Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Hoppas att ni har haft en fin helg allihop oavsett om ni har firat jul eller gjort någonting annat. Själv är jag fortfarande typ mätt ifrån julmaten och det ska bli riktigt skönt att kunna rikta fokus mot hockey och NHL istället. Med mig för att göra just detta, alltså fokusera på NHL, är ingen mindre än allas vår Eken Eklund. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din julvecka varit? Jo men jag mår alldeles utmärkt här nere i Tungelsta. Eh, julveckan har varit lugn faktiskt, ovanligt lugn. Eh, det enda stressmomentet som har varit så här, inför julen har varit om alla ska bli friska och alla runt omkring ska bli friska. Men vi, ja men ungarna var fortfarande lite hostiga efter typ en vecka sådär. Eh, så det var många som valde att stanna hemma av säkerhetsskäl så att vi blev egentligen... Min familj här och med fru och två barn och sen hade jag en kompis och en, en morbror till barnen som kom. Så att vi hade väldigt lugn jul faktiskt. Ja, blev det någon julemat då? Ja, men julemat blev det. En klassiskt eh, julskinka, korv och prins, prinskorv och köttbullar och sill. Alltså sill är fan en av de bättre grejerna på julbordet måste jag ändå säga. Ja, men det har vi pratat om innan. Det är, det är, det är vi helt ense om, Eken, att det är. Men jag fick ju hålla mig borta från sillen i år på grund av min, mitt tränings-kostprogram. Då. Men käkade du åt mig också då, eller? Ja, men jag, jag käkade på. Vi har ju rätt mycket kvar också eftersom vi inte blev så många. Så att, eh, idag har det även blivit en ett del rester från julmaten och sådär. Så att, eh, men det har varit riktigt lyckat. Hur har din vecka varit då, Patrik? Ja, men det har varit hektiskt. Det har varit mycket julmatslagande. Eh, vi var ju inte här i år utan vi var hos min far som bor i, ja, I dina trakter nästan, Hemfosa. Eh, och firade med. Jag tog med mig maten dit och värmde den där. Då. Så eh, det har varit hektiskt, precis som vanligt och precis som, som sig bör när man är matansvarig inför jul, eller hur? Ja, verkligen. Jag, eller, ja, jag tror det. Jag är faktiskt själv inte matansvarig, tror eller ej. Nej, jag men är du, borde, du borde väl eh, åtminstone se hur det ser ut för den som är det, eller? Ja, äm, jag, jag respekterar det fullt ut. Jag tycker att det är, jag är supernöjd att min fru tar den faktiskt. Så att, eh, ja, jag är, det är bra. Men är du duktig på att laga mat, Eken? Vi har nästan aldrig pratat om matlagning på det sättet. Alltså, jag, jag har ett tomteblåsintresse när det kommer till att laga mat. Jag hade en jul här nu, eller en sommar när vi flyttade in i huset. När jag fick en grill och då var det så här. Jävlar, här kan man köpa grejer. Och då köpte jag allt från saltstenar till röklådor. Och, I mean, you name it. Ja. Då, då höll jag på som fan. Och vi hade växthus, jag odlade själv. och så här. Men jag tyckte att men, man provade sig fram lite och så där. Men... Jag har andra intressen som tar över och har man inte tiden att lägga på det så blir det rätt berst faktiskt. Att, eh, jag kan nog laga mat men jag, jag avstår gärna när jag, för att jag inte har tid känner jag. Ja, Nej, men det får man ju respektera ändå. Själv är jag eh, självutnämnd duktig matlagare. Men det brukar eh, uppskattas det, det jag lagar också så det kan, jag kanske är okej okay då. Men, när, vi säger, när, vi, när du säger självutnämnd eh, duktig matlagare så vill jag ändå säga till alla som lyssnar här att vi har ju Discord när 
Patrik under typ en två veckors period la upp sina luncher och det ser ut som gourmetmåltider. Alltså, du, du gör ju också, alltså, ta, ta vara på det här att det faktiskt ska se bra ut för ögonen också för att det ska smaka gott. Det är ju jävligt duktig på måste jag säga. Ja, ah, men uppläggningen är inte helt oviktig och eh, all mat lagas från grunden. Det blir inga halvfabrikat i den här familjen. Det ska gudarna veta utan det, det lagas från grunden. Eh, kanske att man fuskar och köper någon så här färdig bea någon gång när man ska grilla lite snabbt eller eh, en burk Hellmans majonnäs eller så om man inte orkar slå ihop den själv. Men annars så lagas det från grunden här och det är också ett stort intresse jag har. Så, så det är högst självförvållat att jag lägger mycket tid på det också. Men jag tror vi gör så här Eken att vi lämnar julen och matlagningen lite bakom oss här och riktar istället fokus mot det som ni som lyssnar troligtvis har letat upp oss för. Och vi gör väl som vi brukar då, att vi börjar med snabba puckar. Vi har under flera säsonger kritiserat ledningen i Oilers för att inte ge klubben rätt förutsättningar att lyckas då de haft en ganska svag målvaktsida. Inför säsongen signerade man dock Jack Campbell som kom från en lyckad säsong i Toronto men som inte alls har lyft upp till förväntningarna i inledningen av den här säsongen. Istället har de fått hjälp från egna led och Stuart Skinner har klivit fram och visat fram fötterna. Detta belönar nu klubben genom att ge Skinner ett treårskontrakt värt 2,6 miljoner dollar per år. I veckan så avslutades en bytesaffär mellan de båda storklubbarna Toronto och Colorado. Det här är ju två klubbar med ganska stora skadebekymmer och de aktuella spelarna som byter klubbar är 25-åriga Dennis Malgin som flyttar från Toronto till Colorado. Och Dryden Hunt 27 som tar sitt pick och pack i motsatt riktning. Vi önskar båda dessa forwards lycka till i sina nya respektive klubbar. Cam Atkinsons återkomst efter skada till Flyers har supporterna och klubben väntat på. Så sent som 3 december uttalade sig Atkinson och sa att han var nära en återkomst. Nu kom det bakslag i rehaben som man har bävat för. Och klubben meddelar att Atkinsons har missat resten av säsongen. Ett tungt avbräck för Flyers som redan ligger i botten av Metropolitan Division. Vi minns alla när Andrew The Hamburglar Hammond klev in i ligan och bokstavligen tog den med storm i sitt dåvarande Ottawa Senators säsongen 14-15. Han kom in i klubben när det i princip var över och förbi för Ottawa gällande slutspelschanser den säsongen. Hammond höll inte riktigt med om att det skulle vara kört utan han påbörjade det som i åttava nu mer helt enkelt är känt som The Run. På sina 23 matcher i säsongsavslutningen så var The Hamburglar 20-1-2. Det vill säga han vann 20 matcher, förlorade endast en och hade två övertidsförluster. Med en räddningsprocent på hela 94,1. I och med Hammonds The Run så lyckades Ottawa mot alla odds kämpa sig till en slutspelsplats det året. En chans som egentligen var över och förbi. Det här kommer i hockeynörda kretsar i allmänhet och Ottawa-fans i synnerhet aldrig att glömmas bort. Och nu i veckan meddelade 34-åriga Hammond att han lägger plogghandsken på hyllan efter att ha haft skadeproblem med en vrist sedan förra säsongen med Montreal Canadiens. 
Vi säger tack till Andrew Hammond som för alltid kommer att vara hockeytrivia i nördkretsar för sitt smeknamn The Hamburglar och hans magiska The Run som släpade upp Ottawa till slutspel 2015. Lycka till med resten av livet önskar vi Andrew. Den stabila defensiva backen Artem Sub blir klar i Ottawa i ytterligare fyra säsonger. I alla fall om han spelar ut sitt nykritade kontrakt där han får 4,6 miljoner dollar per år. Patrik, tycker du att det är rätt att man knyter an en sån här defensiv back till 4,6 miljoner? Jag tyckte faktiskt att det var lite förvånansvärt hög capit för Artem Sub. Han, han är klart duglig i defensiven men eh, om man jämför med andra defensiv specialistbackar som, som inte är bland de bästa i ligan så tycker jag faktiskt att det här kontraktet var lite väl högt men det kan nog bli okej okay för Ottawa i slutändan ändå. Nashville Predators klev in i ligan säsongen 1998-1999 och fram tills nu i veckan så har det varit David Legwan som har lett Nashvilles interna poängliga genom tiderna med sina 565 poäng. Men i veckan blev han passerad av nuvarande kaptenen Roman Josi som därmed är den spelare som har producerat flest poäng genom tiderna i Nashville Predators. Det är såklart en fin bedrift och det lär bli betydligt fler poäng innan den sveitsiska superbacken lägger skridskorna på hyllan efter, eller osannolikt och kanske blir tradad därifrån. Den enda nu levande organisationen i NHL som också har en back som toppar interna poängligan genom tiderna är Boston Bruins där legendaren Ray Bork är den som har gjort flest poäng. Hur som helst så säger vi grattis till Roman Josi och vi ser fram emot att följa hans fortsatta karriär. Och i och med det så lämnar vi veckans snabba puckar. Nu är vi framme vid den delen av avsnittet där vi stannar upp och reflekterar lite kring sånt som vi har gått och funderat på i veckan. Och jag hade ju redan förra veckan börjat fundera lite kring trade deadline som i år inte är förrän i början av mars. Men som jag nämnde också lite i förra veckans avsnitt och med den anledningen så spanade jag in The Hockey Writers artikel kring de tio hetaste namnen som skulle kunna bli tradade under säsongen. Nu är det ju en ganska stor majoritet av lagen som redan ligger kring eller kanske till och med en bit över löntagsgränsen på 82,5 miljon dollar. Men vi har sett tidigare exempel på att klubbarna kan lyckas trixa till det där på ett eller annat sätt så någon eller några av de här tio namnen kan nog ändå tänkas bli tradade trots allt tror jag. Eken, jag tänkte att jag tar upp de här tio enligt The Hockey Writers då, hetaste namnen så kan du ge mig ett litet omdöme på hur troligt du ser det som att han kommer bli tradad under säsongen. Känns det som ett okej okay upplägg eller? Ja men det gör det absolut. Kanske en liten bonus om du kan ge en bra destination då till, till den som du tror kan bli tradad. Men ja, hur som ja, men det, helst. jag ska göra mitt bästa. Ja, hur som helst då. Om vi börjar så, den hetaste namnet som de har med då, det är faktiskt vår egna svenska Erik Karlsson. Som leder backarnas poängliga ganska stort och han skulle ju förstärka alla lag som, som behöver stärka sitt powerplay med en ny första back. 
Problemet är ju givetvis hans capit på 11,5 miljoner dollar som är högst av alla backar i hela NHL och han har sitt kontrakt ända fram till säsongen 26-27. En annan liten detalj där är dessutom att han har en no-moment-klausul som gör att, ja, ja ni känner ju till det, att man, han måste själv godkänna traden oavsett vilken klubb det är till. Så ja, det är en bit kvar till trade deadline, Eken. Tror att Erik Karlsson kan bli flyttad här under säsongen eller tror att det är en off-season flytt vi pratar i så fall eller tror att Erik Karlsson kommer spela ut sitt kontrakt med San Jose helt enkelt? Ja, kanske inte spela ut hela kontraktet där, men jag tror inte han kommer bli tradad nu under den här deadline. Jag tror att man så här romantiserar själva tradandet, att man vill att han ska hamna i en klubb som verkligen går för det. Alltså han var ju i åtta vann när de, ska man vara helt ärlig, utan Erik Karlsson så hade de kanske inte gått så långt i ett slutspel. Och... Hamburglar också. Ja, och Hamburglar, det här är du helt rätt i. Men jag tror att man någonstans här, man ser vad han har varit och han har studsat tillbaka här nu. Och man tänker så här, jävlar, det är klart att man, alla klubbar skulle vilja ha en sån handback. Och ja, är Erik Karlsson på den här nivån? Det är klart att de vill ha han. Men frågan är, vill man ha den till den här pengen? Och tror man på att det här är nya Erik Karlsson? Jag tror att folk är skeptiska, så att... Nej, romantiken runt själva traden Erik Karlsson är nog att han är högst upp på den här listan. Men jag tror inte att det är så sannolikt att han blir traden. Nej, jag tror kanske inte heller det. Det har ju ryktats lite om att Ottawa är lite småsugna på att plocka tillbaka honom. Och Eugene Melnick är ju borta från föreningen och... Gjorde livet också då tyvärr men, men det var väl där som det skar sig Kanske lite grann senast Så, så inte helt omöjligt att Erik Karlsson skulle Godkänna en sån trade om den nu gick Att genomföra på något sätt i alla fall Men jag hoppar vidare till nästa Spelare och det är också en back Och det är Jacob Schickrin Han är ju bara 24 år gammal Och han har ett riktigt fint kontrakt Dessutom Ytterligare saker som talar för att han skulle kunna bli flyttad är att både han och Arizona dessutom vill få till en deal och många klubbar skulle nog behöva en back som Chikrin tror jag. Enda problemet som jag ser med honom egentligen förutom att han kommer kosta en del att trada till sig då det är väl att han har varit skadedrabbad de senaste säsongerna men det är ju ändå en potentiell första back här i ligan som vi pratar om tycker jag. Hur känns sannolikheten att Jacob Schickrin kan få en ny klubbadress Eken? Ja, men här är ganska stor sannolikhet ändå måste jag säga. Eh, sen så har det ju ryktats om det ganska länge. Eh, redan inför säsongen så ryktades det om att han skulle tradas. Eh, men här ser jag inte, ja, men vi, du har varit inne på det ganska många gånger. Eh, det är inte nödvändigtvis ett toppcontender som behöver gå efter han, eftersom han har ett ganska fint kontrakt och han är ganska ung. Så att eh, en, en klubb på väg upp skulle definitivt kunna signa honom och, och få till honom. Och om jag får... Eh, du sa att vi skulle hitta något exempel här då. Ja. Jag skulle kunna säga Seattle ändå är en intressant klubb. De har ju ingen riktigt, riktigt toppback sådär som är av offensiv karaktär. Så att eh, Seattle ser jag som en möjlig destination. Ja, men det låter som ett kul alternativ, Jekan. Det vore roligt att se. Få hosta upp en del trade picks då för att få honom i så fall. Men det kan det definitivt vara värt för, för den unga föreningen. 
Namn tre på listan, det är ingen mindre än Patrick Kane. Han har ju utgående kontrakt, hans åttaårskontrakt som han skrev för, ja, ja det kanske sparkar in en öppen dörr, men snart åtta år sedan. Det är ju utgående och det som talar för att han faktiskt kan flytta då är att han är kanske sin generations bästa playmaker och tekniker av allihopa. Kanske till och med USAs bästa hockeyspelare genom alla tider och jag tror inte att Patrick Kane är slut utan jag tror att det finns kräm kvar där då. Sen har ju Patrick Kane en no-moment-klausul, precis som Erik Karlsson. Och det går ju vissa rykten som säger att han kanske inte vill byta klubb utan att han siktar mot att slå lite, lite interna rekord i Original Six-klubben Chicago Blackhawks. Men för oss hockeyfans så vore det såklart kul att se honom i en ny omgivning för den är ju ganska trött i nuvarande Chicago. Eh, vad tror du Eken att det finns för sannolikhet att Kane byter klubb här under säsongen? Äh, men även här skulle jag ge det ganska stor sannolikhet att han faktiskt blir tradad. Eh, ser man nu Chicago som förening ur deras synvinkel så ska de nog försöka göra allt de kan för att eh, skeppa iväg honom och få så mycket utbyte som möjligt. Det är ju en rental om man plockar in honom i och med att han bara har kontrakt året ut, eller ja, nästa år ut då, eller säsongen ut får vi, får, om vi ska välja. Säsongen Men, ut är ju tydligast tror jag. Ja, det, det är nog tydligast. Så att, eh, alltså en sån här kvalitetsspelare och få in sån under trade deadline, det är, ja, jag vet inte om vi kommer ha sett det någon gång, alltså på den här nivån, alltså som du säger, det kan vara USAs bästa spelare inom tiderna. Eh, och jag tror likt dig att det finns väldigt mycket mer kräm kvar i Patrick Kane. Han har ju också en spelstil med ett Eh, spelsinne som åldras ganska bra också. Vi har sett till exempel på Niklas Bäckström eller Joe Thornton eller andra speluppläggare. De har akklimatiserat sin... De behöver inte lika mycket fart eller, eller liksom eh, aggressivitet. Liksom. Utan de, de kan akklimatisera sig ganska bra. Så jag tror ändå att många kommer gå efter honom. Chicago kommer försöka skeppa honom och eh, till slut kommer de lyckas få till en trade. Spännande. Det är, även om de retainar halva då, så är det ju fortfarande 5 miljoner som ska klämmas in under lönetaket. Så det kommer nog kanske krävas en del trixande eller kanske en tredjepart om man ska kunna gå till en contender. Men det vore ju kul. Vi såg ju förra året Florida gå ganska tungt till exempel efter Claude Giroux vid, vid trade deadline. Så det skulle väl kunna vara en spännande destination om det går att styra ihop lönetagsmässigt på något sätt. Namn fyra på listan, det är James Reimer. Han har ju visat sig vara bättre än vad hans rykte gör gällande. Känns ju som en medioker målvakt bara när man hör namnet sådär. Men han har faktiskt presterat ganska bra under den här säsongen och förra också i San Jose Sharks. Det var många som trodde att han skulle vara ganska tydlig tvåa eller åtminstone 1B bakom Kekunen i San Jose den här säsongen. Men det är ju onekligen James Reimer som fortfarande är bäst i klubben. Så vad tror du Ekan? Det är kanske lite ovanligt att vi får se målvaktsflyttar under säsongen och sådär. Men tror du att det kan ske här? Ja, jag skulle inte säga att det är helt eh, osannolikt ändå. Men det är ju för att plocka in som en backup. Och eh, jag skulle säga att det är större sannolikhet att han är kvar än inte. Han har ju dessutom en modifierad no-trade-klausul- Så att han är ju inte, ja han kan ju lite välja själv 
Men, men det, var bara, det var inte så många klubbar tror jag han hade på sin lista där. Nej, fem klubbar som mm. kan han sättas på no-trade-list. Ja, men när man då, lite då smart... Då han inte i Winnipeg då? Nej, precis. Och är han lite smart så kan han ju se att de, där det finns ett hål, de kan han ju välja liksom. Ja, om man inte är så att han vill komma till en contender och spela slutspel. Det vet man ju inte. Nej, så är det ju definitivt. Mm. Men, nej, nej, jag skulle ändå säga att jag, jag tror inte att han kommer att byta plats. Nej. Då kikar vi på en back igen och nu i Boston i form av Mike Riley. Boston har ju satt sin back Mike Riley alltså med 3 miljoner i capit på waivers två gånger utan att en enda klubb har nappat på det. Det är förmodligen capiten där på 3 miljoner som, som skrämmer bort de övriga klubbarna i sig. Riley har dock tidigare relativt bra defensiva siffror och hans egenskaper skulle säkert kunna tillföra något i åtminstone någon NHL-klubb som jag ser i alla fall. Däremot så ser det ju inte ut att bli så att Boston kan få någonting för honom då i och med att han, de har försökt waiva honom också efter Charlie McAvoy kom tillbaka från skada. Men om man retainar hans kontrakt som också löper över nästa säsong också så Borde det i mitt tycke finnas klubbar som kan eh, vilja ha Mike Riley till ja, men relativt billig pengen då skulle jag säga. Hur eh, tror du att sannolikheten är att Mike Riley hittar ett nytt hem här innan säsongen är slut? Ja, men det här är en sån här 50-50 situation. Om Boston ser, hittar någonting som de faktiskt behöver, alltså i form av att förstärka sin trupp. Då behöver de ju frigöra löneutrymme och då kan de faktiskt skicka med en man brukar säga sweetener för att någon ska ta det här kontraktet. Så att det är väl den anledningen jag ser att de faktiskt skulle kunna skeppa honom nu i deadline. Annars så har han ju ett år kvar på sitt kontrakt. Så att, mm. Nej, men jag skulle säga 50-50 om Boston själva identifierar något behov av att de verkligen går för det. Eh, vilket jag inte ser för alls omöjligt så, så tror jag att de kommer skeppa honom. Ja, kul. Sen har vi Bo Horvat som vi pratade om förra veckan också. Eh, han är ju lagkapten i Vancouver Canucks och eh, han är faktiskt med och slåss som skytteliga-segen eh, den här säsongen mot alla odds. Och eh, han har precis som Kane ett utgående kontrakt. Det sägs ju att han och Vancouver är ganska långt ifrån varandra i kontraktsförhandlingar dessutom så, så det kanske ligger i bådas intresse att få till en deal här. Jag vet inte riktigt hur Bo själv känner att ja, men byta klubb under säsongen eller om han är mer sugen på att testa free agent-marknaden rakt av sen. Men hur tror du att sannolikheten ser ut för en trade här? Nej, jag tror faktiskt inte att de kommer gå på en trade Jag vet inte om det har hänt någon gång tidigare att man har tradat bort sin kapten i mitt i säsongen. Har du någon koll på det? Ja, jag minns att New York Rangers tradade väl bort Dan Girardi mitt under en säsong va? när han var kapten. Eller om det var någon annan back, om det kan ha varit Ryan McDonough. Jag vet att någon Rangers kapten blev borttradad, det har jag ett minne av för... 5-10 år sedan, någonting sånt där. Men det är ju inte så vanligt, det är det icke. Nej, nej och jag tror faktiskt att... Äh, Claude Giroux var väl kapten I, I Philadelphia, eller var det Couturier som var det? Ja, det vet du fan. 
Skulle ja. vi haft Olof här som ja. hade kunnat rätta oss. Men, Säkert ja, nej, men, men oavsett, ja, nej, men oavsett så, så tror jag faktiskt inte att eh, han kommer att bli tradad. Eh, nu får vi se, nu är det en bit upp till en strykbilsplats. Eh, så att... Eh, men det är inte långt if- eller vad säger jag, det är inte osannolikt att de faktiskt skulle börja vinna lite här mot slutet och, och nosa på den där slutsutplatsen och då kommer de definitivt inte trada honom. Men, men oavsett så tror jag att han blir kvar resten av säsongen. Ja, jag förstår. Tror du att han kommer fortsätta ligga med i toppen av skytteligan eller? I, nej, nej det tror jag nog inte. Alltså, han är ju bra men det finns väldigt många, många bra namn och vi kommer komma in på det lite senare så finns det väldigt många bra namn. Ja, det finns det. Namn sju på listan det är Jonathan Taves. Ledaregenskaper finnes, hög capit finnes, vilja att flytta saknas eventuellt. Jag vet faktiskt inte, jag har inte hört så mycket från Taves håll. Men vad tror du? Tror du att Chicago skulle kunna hitta en fit för Taves någon annanstans? Då blir det ju såklart en billigare peng än för den som vill trada för Kane. Och också såklart retainat då. Ja, men alltså lite som jag sa innan så allt beror ju lite på Eh, vad, vad, vad det finns för utbyte Och Chicago vill ju såklart ha så mycket som möjligt För de har ingen nytta av Jonathan Taves Den här säsongen och, ja, Men Med det sagt så ser jag inte att han Tillför samma utbyte som till exempel Patrick Kane eh, Och ledaregenskaper, ja visst Men då skulle man nog vilja ha honom över en längre tid eh, Och han sitter på Ganska dyrt kontrakt Även om de eh, retainar Så att jag, jag tror ändå inte att Taves kommer att bli, bli tradad. Nej. Även om Chicago kommer försöka. Nej, du kan ha rätt i det. Men det jag inte håller med om det är att, eh, att det skulle behövas under en längre tid. Jag tror faktiskt att Jonathan Taves är en sån här som skulle kunna gå in som tredje center och lira boxplay i vilken contender som helst och göra det faktiskt riktigt bra. Eh, tänk eh, Taves i ett Colorado om de skulle kunna lyckas trixa till det med, med lönetaket på något sätt eller ja, men egentligen vilken contender som helst jag tror faktiskt att det skulle kunna bli riktigt bra av andra orsaker än, än Kane då. men eh, ja, om det sker det, det återstår ju att se såklart sen så har vi nummer åtta på listan Jesse Puljo är vi han har ju kontrakt på tre miljoner och det gäller bara säsongen ut Han har ju ett rykte enligt mig då, som är bättre än hans prestationer på isen. Han draftades högt och många går och väntar lite på att han ska ja, slå igenom eller explodera. Jag tycker att Jesse Pugliarvi har fått många chanser i Edmonton med fin omgivning utan att riktigt ha ja, men betalat tillbaka för det i form av fina prestationer. Men han finns med på den här listan och tror du att det finns någon klubb som skulle kunna trada för honom här under säsongen? Då är det väl med avsikt, tänker jag då, kanske att signa nytt också med honom vissa eller vad tror du Eken? Ja, han är ju restricted free agent efter säsongen också så man behåller ju rättigheterna om man tradar till sig honom. Och jag tror faktiskt att han kommer bli tradad, kanske inte till en contender som 
vi har varit i de andra fallen vi har pratat om för de flesta i alla fall utan mer att eh, skaka om lite i grytan man kanske har en själv en spelare som eh, också har potential som inte har brytit ut så att man byter två sådana spelare mot varandra och hoppas på att ett miljöombyte ska göra dem gott och det är väl lite det som är ryktena som har gått eh, att man ska trade honom mot en likvärdig spelare som sitter på ungefär samma egenskaper och som behöver ett miljöombyte så att eh, jag tror att de kommer försöka få till sådär. Då blir det ju en win-win. Även om han skulle bryta ut och den spelaren de får till sig inte gör det. Så har man i alla fall försökt att få något utbyte. Absolut, jag håller med. Sen näst sista namnet här, det är John Klingberg. Han signade ju ett år med Anaheim. Mest troligt skulle kunna visa vad han går för att bli skeppad till en contender. Eller någon som vill skriva lite längre med honom redan under säsongen här. Uh, Klingberg signade ju sent uh, Det brukar ju vara en dålig grej Att inte signa de första dagarna Av free agency uh, Man fick ett fint ettårskontrakt då med Anaheim Men tyvärr har han väl inte riktigt visat Vad han går för den här säsongen heller Så jag vet inte hur hans trade Värde från Anaheims sida ser ut Eller hur Klingbergs uh, kontraktsförhandlingsläge ser ut inför nästa säsong heller. Men hur som helst, Anaheim har väl ingen riktig användning för John Klingberg säsongen ut. Så tror du Eken att det här är en spelare som faktiskt kan bli tradad innan säsongen är slut? Ja, det skulle kunna vara så. Den användningen som Anaheim har är att de faktiskt kommer över lönetaket, eller lönegolvet. För att de, de har ganska låg lön i sin trupp och han sitter ju på 7 miljoner. Här kan man ju rutina ganska mycket av den lönen för att faktiskt få någonting i utbyte tillbaka. Eh, och för en klubb att eh, ta in en John Klingberg på till exempel 3,5 miljoner om de skulle rutina 50% eh, ser jag ändå som en chansning som många klubbar skulle kunna göra. Så att på det sättet så, så finns det ändå en poäng med att trada till sig Klingberg om man får den retainen. Ja, vi får se helt enkelt. De behöver ha tillbaka lite lön också som du, som du säger där, helt klart. Sista namnet, då vänder vi oss till en Arizona back igen. Men den här gången är det Shane Gostisbear. Han gick ju mer eller mindre gratis från Philadelphia till Arizona och i Arizona har han fått lite av en revival med bra produktion och Arizona sägs ju vilja sälja allt som man kan mer eller mindre så tror du Eken att det kan bli en Shane Gostisberg flytt här innan säsongen är slut? Nej jag tror ändå inte det och jag är lite förvånad att de år efter år efter år efter år bara ska skeppa allt av värde Någon gång måste man börja lite gå för också, börja spara på spelarna man faktiskt har. Visst, han är 29 år, men för att liksom sända en signal mot fansen, egna laget, allt att man börjar liksom, ja men nu börjar vi tro på det här. Menar du alla 4 000 fans på läktarna? Alla 4 000 fans, ja. Nej men det är klart att det finns ju de som, om de skulle faktiskt börja bli bra så har de en ganska stort upptagningsområde och många som faktiskt skulle potentiellt sett kunna gå på matcherna för att det är en marknad där de inte har så mycket konkurrens. Men jag jag tror att Gostisberg blir kvar. Också för hans egen skull att han har gjort det ganska bra, han vet vad han han har liksom och den tryggheten så, så tror jag att han nog vill bli kvar också. Jag förstår. Det var i alla fall det tio namn som enligt The Hockey Writers är heta kandidater att bli tradade här. 
Vi kommer ju såklart få anledning att återkomma om trade deadline när vi börjar närma oss det. Men Eken, vad har du gått och funderat på i veckan som har gått här? Ja, men jag har gått och funderat på den svenska backhösten. Och inför säsongen så hade vi ett del givna toppnamn där bland Viktor Hedman som var i förra sätet. Vi hoppades mycket på om John Klingberg till exempel som vi nämnde innan här skulle få äntligen bli en första given back utan konkurrens när han signade med Anaheim. Eller varför inte en ständigt utvecklade Rasmus Dahlin. Ja, vi har varit väldigt bortskämda i flera år i rad här nu med det svenska backundret och verkligen blivit bortskämda med Norris nomineringar, inte bara från Hedman utan en hel drös svenska backar. Och till och med kan man argumentera något av de här åren de senaste decenniet att vi faktiskt skulle haft tre svenskar i final i Norris-omröstningen. Men ja, hösten 2022 kunde ingen på förhand förutspå i alla fall. Och jag har tagit fram åtta namn här som jag tänker att du får kommentera lite och så sia vi om framtiden. Känns det okej okay, Patrik? Ja, jag ska göra så gott jag kan. Ja, här men kul. Och vi börjar med Erik Karlsson då, som nu ligger sjua i hela NHLs poängliga med 46 poäng på 35 matcher. Och det var knappt ens att man kunde hoppas på någonting så här högt. Och faktum är att han aldrig någonsin tidigare under sin karriär haft ett sånt här högt poängsnitt som man har nu. Han har ett poängsnitt på 1,31 poäng per match och han ligger före spelare som Karil Caprista och Sidney Crosby, Steven Stamkos och Artemi Panarin. Vad är skillnaden då om vi kollar Erik Karlsson från ett föregående år med nu när han nu spelar i San Jose? Han har, fått mer, han har fått mer spelstid, han spelar mer powerplay än föregående år och ganska stor skillnad på boxplay. Och börjar vi med att prata lite om Erik Karlsson då så tror jag att, eller tror du att det enbart är förtroende eller faktum att han numera är en given etta på backplan sedan Brent Burns försvann som är orsaken till hans plötsliga, får jag väl ändå säga, revival? Tycker jag ändå det känns som att han har lite bättre klipp i stegen också, att det inte bara är att han har fått ett större förtroende utan jag tror väl på något sätt att han kanske... Har tagit sig igenom inte skadeproblematiken helt. Han har ju själv sagt att han kommer aldrig kunna åka skridskor till 100% efter hans hälsoneskada förut. Då. Men jag tror att han känner mindre av problemen än vad han har gjort tidigare. Och sen så är det ju såklart att han inte är kvar Brent Burns och slåss som offensiv istid med utan att han är själv där. Så så länge han får fortsätta vara hel så så ser jag väl egentligen ingen anledning till att det ska vända igen för Erik Karlsson utan han är nog fortfarande han har fortfarande väldigt mycket bra hockey i sig. Ja, och vi pratade lite om det Patrick Kane, en sån här som har spelsinne brukar klara sig ganska bra att akklimatisera sig bara av utan farten också. Men det har pratats en hel del om hans chanser här till Norris. Eh, och förutsättningarna eh, någonstans är att han borde fortsätta på samma nivå så att jag har en dubbelfråga här mm. eh, vad ger du honom för chanser att ha en likadan vår som höst han har haft och i sån fall vad ger han för chanser att nå Norris då? Eh, att han ska ha en likadan vår som höst menar du vår som i alltså resten av säsongen då eller, eller tänker du? Ja, ja. Nej, i resten av säsongen De, de är ganska små skulle jag säga. Då skulle han ju leverera poäng som ingen back har gjort ja, under modern tid, mer eller mindre. 
Och är det någon som såklart skulle kunna ha den, den hocken i sig då, eller den poängproduktionen i sig så är det väl Erik Karlsson som när han var hel och frisk var världens bästa back utan, utan att någon sa emot mer eller mindre. Kanske någon enstaka såklart är det ju alltid men de flesta hade nog honom som, som bäst i världen. Så att han ska fortsätta leverera 1,31 poäng per match eller vad du sa, det, det tycker jag ändå är, det är för högt. Men kan vi se Erik Karlsson landa in på en, ja men någonstans runt det som Roman Jose hade förra säsongen. Jag kommer inte ihåg om det var 96 eller 97 poäng, någonting sånt där. Så, så tror jag att han har väldigt goda chanser till att vinna en Norris Trophy med de siffrorna igen. Det blir väl hans tredje i så fall var Eken, visst är det så? Ja, man blev rånad på någon där när han var självskriven när de plockade in Doughty istället tror jag. Ja, precis. Jag tror kanske att han vann en lite oförtjänt också tidigare. Så där är det ju lite med, med pokaler. Men... Eh... Ja, chanserna till att han vinner den. Det... Ja, en på fyra, kanske 25% som det känns just nu. Det är ju dels att han ska hålla och kan på en, en 10-15 matches skada. Då är det nästan kört tror jag för han. Det är för många bra backar i ligan. Och sen så måste han ju fortsätta producera poäng såklart. Det tror jag är mer troligt att han kommer att göra än att han kommer kunna hålla sig hel hela säsongen. Men självklart hoppas man ju och det vore ju en, en fairy tale utan dess lika egentligen att komma tillbaka efter de här tunga åren och sen bli utnämnd till världens bästa back igen. Det är väl nästan Netflix-varning på, på den säsongen va? Ja, verkligen. Och det är lite det som jag tycker talar för att han faktiskt skulle kunna vinna en Norris. Alltså som du säger, jag tror att han kan... Med mycket lägre poängproduktion än vad som krävs för andra backar. Just för att det är en fairytale story liksom. Som, som, ja, men de som röstar är ju inte mer än människor. Så att, eh, jag tror att de vill gärna att han ska bli det. Och kanske försöker uh, skarva in eller skohorna in han där. Även om han har en liten sämre avslutning. Så att, uh, ja, jag ger honom ändå ganska stora chans, chanser att ta den här Norris. Eller i alla fall bli nominerad. Mm. Ja, vi får se. Jag skulle ju ändå vilja påstå att andra backar som Cale McCarr och Adam Fox har väl bättre egenskaper i det defensiva arbetet än vad Erik Karlsson har. Men eh, ja, man vet aldrig. Det är med röstningar och sådär, så, där, så det, det skulle kunna hända. Ja, och på tal om defensiva egenskaper så är det här andra namnet Jonas Brodin en, en klipp på. Och inför säsongen så var han ett av de stora namnen och han hade till och med börjat producera lite offensivt. Men jag tycker inte alls han har levt upp till de här högt ställda förväntningarna som han hade inför säsongen. Han har fått minskad istid och minskad poängproduktion. Vad kan vi förvänta oss av Brodin här framöver Patrik? Jag tycker att det man kan förvänta sig av Brodin är att han ska vara en först och främst stabil defensiv klippa. Det är där han har sina spetsegenskaper och det är där han är en av världens bästa backar. Det finns flera som har utnämnt honom till den enskilt bästa defensiva backen i ligan och där någonstans uppe ska han vara och kriga. Så ge honom möjligheten och rollen att vara deras defensiva klippa i Minnesota så, så tror jag att han kommer att frodas med den uppgiften och göra det riktigt bra. Så det är väl de förväntningar jag har på honom i alla fall. 
Ja, men eh, om jag säger att man är lite besviken på Brodin den här säsongen för att man förväntar sig mycket, håller du med om det eller, har vi till, eller hade vi bara för högt ställda förväntningar inför säsongen? Ja, lite besviken får man nog vara. Eh, han har ju haft bättre defensiva siffror tidigare än vad han har den här säsongen eh, och han levererar inte så mycket poäng heller. Men jag vill ändå poängtera att jag tycker inte att poänggörandet ska vara kanske Jonas Brodins största ansvar. Det är inte där han har sina spetsegenskaper men eh, lite besviken får man vara, det tycker jag. Ja, och på tal om defensiva egenskaper så har vi en till här som oftast har nämnt i defensiva sammanhang i Hampus Lindholm som vid en trade deadline förra året skeppades till Boston och han fick in, i inledningen av den här säsongen agera offensiv spets då både Matt Grizzly och Charlie McAvoy var borta. Och han tog definitivt tillvara på den chansen och var starkt bidragande orsak till att ett skadedrabbat Boston hade en så pass bra inledning och höst som de faktiskt hade. Och under säsongen, eller under ja, hösten då, så lyckades han med 24 poäng på 33 matcher och ligger delad trea i den svenska backarnas poängliga. Hans tidigare högsta poängnotering var hans andra NHL-säsong då han lyckades mäkta med 34 poäng. Om vi börjar med karriärshögsta, visst kommer Lindholm slå det med endast 10 poäng bort och lite mer än halva säsongen kvar, Patrik? Jo, men det kommer han göra. Även fast han har såklart tappat rollen i första powerplay till Charlie McAvoy när han kom tillbaka. Så över 10 poäng till, det kommer Hampus kommer att göra utan problem. Ja, och hur ser du på Lindholm nu? Alltså, man såg att han hade offensiva spetsegenskaper även om han mest har testats i en defensiv roll. Kommer man försöka använda honom mer offensiv nu när han har visat att han klarar av det eller är det mest defensiv man har värvat in honom för? Jag tror att det är lite beroende på vad Boston har för något behov. Alltså skadesituation och sånt. För eh, Hampus Lindholm kan göra riktigt bra ifrån sig i båda ändarna av isen. Han är duktig i defensiven, han är duktig i offensiven. Hans bästa säsong i Manaheim så har han faktiskt legat eh, ja, topp fem I, I Corsi och sådana siffror som är vanliga att kika på när det kommer till att driva spelet. Och, och det kan han verkligen. Det var, har ju han blivit äldre såklart men han är inte lastgammal så, så jag tror att det finns mycket kvar där. Och eh, Boston kan nog använda honom i alla tänkbara situationer och han gör det bra. Det är helt enkelt en riktigt bra spelare att ha i organisationen och han han kan göra nästan till vad som helst som jag ser i alla fall Helt enkelt en riktigt grym deadline-värvning då får vi väl ändå ge Boston. Det får vi verkligen ge dem Ja men om vi vänder blickarna till hans gamla klubb alltså Anaheim Ducks så värvade de ett stort svensk backnamn i John Klingberg som vi pratade om tidigare Och här har ju varit en stor besvikelse med 11 poäng på 28 matcher och faktum är att det är hans sämsta poängsnitt i karriären och det är med ganska bred marginal dessutom. Trots att han får powerplay-förtroende så har produktionen inte tagit fart i dags. Om vi nu börjar med dina förväntningar inför säsongen Patrik, vad trodde du om Klingberg i Anaheim? Jag hade lite lägre förväntningar än dig minns jag på förhand. För jag har ju ändå 
trots att Miro Heiskanen såklart har en väldigt, väldigt stor roll i Dallas så har han ju inte riktigt kunnat peta John Klingberg från den där typ första powerplay-rollen och sådär utan han har ju haft offensiva möjligheter i ett lag som, som är bra dessutom och gjort det helt okej okay, men inte jättemycket mer än helt okej. Okay. Nu kommer man till ett Anaheim som är dåliga på att göra mål. De har en svag offensiv och visst han ska styra deras powerplay är ju tanken. Nu har ju Ken Fowler fått gå in och göra delar av säsongen i alla fall. Men tanken var att han skulle styra det. Men jag såg ändå inte riktigt någon sån här explosion i vardande direkt med tanke på att han faktiskt hade haft de möjligheterna i Dallas också. Så jag vill inte... Ja, mina förväntningar på honom var ungefär att han skulle leverera som i Dallas. Kanske lite sämre, men nu har det ju varit rätt mycket sämre. Så han har inte levt upp till mina förväntningar som var rätt lågt ställda jämfört med många andra tror jag. Ja, jag hade en punkt här om trades, men det har vi lite pratat om kring Klingberg. Så jag tänker att vi hoppar det. Men, men om vi tar en liten längre horisont då. Eh, ser du att det finns ett slut för Klingberg här som en toppback i ligan eller, eller vad har han för status framöver nu eftersom hans kontrakt går ut? Jag tror inte att det är någon som är redo att skriva det där långa kontraktet med honom nu heller eh, med tanke på att han inte har bevisat sig den här säsongen när han ändå har showcaseats en del i Anaheim utan Han får nog nöja sig tror jag antingen att skriva ett lite billigare kontrakt med en contender som vill ha bra offensiv bredd från backsidan eller ett lite billigare kontrakt med någon annan klubb där han han kan visa upp sig och kanske få en ny möjlighet att lyckas bättre i en annan omgivning. Men hans förhandlingsläge är inte på topp, det är det inte. Nej, jag kan bara hålla med. Ja, nästa namn då, Erik Gustafsson som efter säsongen 18-19 inte alls har kommit upp i den nivå han visade där. Tungestadsonen har nu en svag poängmässig inledning med 10 poäng på 31 matcher. Men nu har han rejält hittat formen där han de senaste fyra matcherna stått för 7 poäng. Den här offensivt skickliga backen behöver ju få poängproduktion för att vara värdefull då det är främst offensiven som är hans spetsegenskaper. Men vad tror du om Gustafsson nu i, I resten av säsongen men framförallt framtida NHL-karriären? För han signade ju sent med Washington för endast 800 000 dollar. Mm. Eh, om vi börjar med resten av säsongen här så tror jag att det hänger lite på hur det gick för John Carlson. Han tog ett slagskott i fejan i sista matchen här innan juluppehållet. Det var ju en härlig start på julen. När eh, ja, det sprutade ju blod och Det var som sagt ett stenåt slagskott som troligtvis hade sönder någonting i ansiktet också, tror jag. Han är out indefinitely, det vill säga på obestämd tid. Så jag antar att, visst de har Dimitri Orlov, men jag antar att det är Gustafsson som får chansen att ratta och deras powerplay och mata Ovechkin med, med direktskott från vänstra teckningscirkeln. Och då tror jag att han skulle kunna ha en rätt bra säsong. Vi har ju sett honom när han var bofast i Chicago som jag tror nämndes deras första powerplay med, med fina spelare att göra över 60 poäng om jag inte minns helt fel. Så han har ju definitivt det i sig. Men om vi tänker på lite längre sikt så känns det ändå som att ligan har förstått vad det här är för typ av spelare. 
Han är en powerplay-spelare och en renodlat offensiv kraft som inte har direkt någon annan styrka i spelet. Annars hade han fått bättre kontrakt än vad han har och om vi kollar på vad en sån som Shane Gostisbear fick för utbyte när han tradades eller vad, hur Keith Jandels värde sågs på i slutet av hans karriär så tycker jag ändå det visar att ligan har kommit en bit När det gäller att syna de här, inte bluffarna men de här renodlat offensiva backarna, att de inte är så värdefulla. Så jag tror inte att vi kan se Gustafsson signa så här ett sju miljoner kontrakt någonstans på fyra till, till sex år utan... Han kommer nog få nöja sig med en liten beskedligare cap hit men eh, nog gott det att spela i världens bästa liga, Eken. Ja, verkligen. Det är det verkligen. Och bara få, få... Jag hade gjort det för bra mycket billigare än 800 000 dollar, ska jag säga. Men det går inte så mycket billigare. 750 är väl lig minimum, tror jag. Ja. ja, men det hade jag tagit alla dagar i veckan. Ja, fast jag hade nog kritiserat den klubben då, tyvärr. Jag måste ändå säga det, Eken. <laughs> Ja, men det är med all rätt. Jag ska, ska vara ärlig och, och säga det också. Jag har fötterna på jorden. Ja, det är bra. Ja, men om vi går vidare då. Gustav Forsling hade efter ett ja, men lite svagare förtroende i Chicago sen Coach Q försvann där. Fått ett nytt liv sedan han kom till Florida. Och den här säsongen har det stuckit iväg ytterligare. Han har fått tre minuter mer speltid per match och dessutom ett förtroende i powerplay som han inte haft tidigare. Och med 22 poäng på de 33 matcherna som har varit så är det en hyfsat okänd svensk backe bevisat att han är hemma i en topplina i NHL. Hur, hur på riktigt är Forsling och är det den spelaren som gemene man borde nästa liksom känna till för att han är så bra. Eh, ja, gemene man. Vad ska de känna till om Gustav Forsling? Ja, de kanske borde lära känna till honom snart. Eh, men jag tror ändå att det här kommer vara en back som, som främst är känd för sina tvåvägsegenskaper än, än någon slags offensiv spjutspets. Sådär. Men den rollen gör han riktigt bra i Florida och eh, jag tror att hans fortsatta karriär, eh, eh, hans karriärsmöjligheter är goda. Det känns som, som att Gustav Forsling, han har inte bara fina poängproduktioner den här säsongen, utan han har fina underliggande siffror också, som visar på att han är användbar i, I många olika spelformer. Så där har ju verkligen Florida gjort ett fynd. Ja, om jag inte minns helt fel så plockar man upp honom på waivers till och med. Så det är liksom en gratis topp fyra back man har fått in här. Att sträcka sig till att han ska vara en given topp tvåa Ja, i många klubbar absolut, men inte så här att han, han per automatik. Jag tycker inte, jag tycker om vi bara tänker hur, hur det har blivit för Mackenzie Wieger nu när han har flyttat till Calgary så tycker jag ändå det visar på att det är ingen självklarhet att du är en toppback i ligan bara för att du levererar bra i en organisation som råkar vara samma då som forskningsspelare i nu så ja det har ju visat sig tidigare i alla fall att han inte har varit så lyckad i andra så jag tror att det kan vara bra för hans del att, att bli Florida trogen framöver och där kommer han vara given i en topp fyra i alla fall det kan jag sträcka mig till Ja men det låter bra Två namn kvar nu och den här eh, nästa back har endast gjort 18 poäng på de 30 inledande matcherna. Och 
kan inte klassas som något annat än besvikelse, i alla fall inte om man heter Viktor Hedman och prenumererar på Norris nomineringar. Både istid och powerplay-tid har sjunkit inför den här säsongen. Så min första fråga, Patrik, är du besviken över Hedman, hans inledning? Ja, men det är ju såklart. Man ser ju ändå Viktor Hedman som en av världens två, tre bästa backar totalt sett. Och han är ju otroligt duktig när han fyller på i anfallen också. Han är ju inte bara en defensiv back, så jag förväntar mig mer poäng av honom. Det, det måste jag vara ärlig och att erkänna och jag tror att han håller med mig där också, den gode Hedman Det tror jag med tror att vi borde vara oroliga liksom på samma sätt som vi har sett Erik Karlsson utveckla sig när skador har satt stopp och, och vi ser en ganska kraftig degradering i poängproduktionen Jag tänker inte bli orolig för det än i alla fall det går väl lite rykten som gör gällande att han ska ha lite skadebekymmer här Victor Hedman varför man inte väljer att, att liksom sätta honom åt sidan så han kan bli frisk i så fall det är för mig lite av en gåta faktiskt för Tampa Bay ligger ju bra till i slutspelsjakt men om det stämmer så kan ju det vara en förklaring som förvisso kan appliceras på Erik Karlsson och hans dåliga år också Men det är för kort sample size för att jag ska kunna säga att jag, att jag är orolig för hans fortsatta karriär redan nu. Han har ju ändå varit nominerad till Norris Trophy ganska många år i rad här. Jag tror typ 5, 6, 7, 8 någonting sånt om jag inte minns helt fel. Och det kan inte bara ha försvunnit där. Det har inte hänt någonting så konstigt för, för att det ska vara så. Utan jag är besviken på hans säsongsinledning. Jag är ganska säker på att han själv är det. Säkerligen Tampa Bay och dess supportrar också. Men jag är inte redo att säga att det här är den nya Victor Hedman än. Utan han kan nog studsa tillbaka, det tror jag. Ja, det tror jag med. Och just Hedman har ju två år kvar efter den här säsongen på sitt kontrakt. Han sitter på 7,87 miljoner dollar per säsong. Och med all sannolikhet så fortsätter han ju spela i NHL. Men vad tror du karriären kommer att vara? Liksom, hur kommer det vara? Kommer det att vara Tampa trogen här framöver? Och vad kan vi förvänta oss för kapit av honom här efter? Oj, det, den andra delen av frågan är rätt svår att svara på. Uh, Tampa Bay har ju haft som strategi att de vill behålla sin kärntrupp där de spelarna som de själva har identifierat som viktiga för att ta sig långt i slutspel och, och kunna sprida en kultur vidare till nya spelare och sådär och där borde ändå Victor Hedman vara en del av den. Nu har man ju skrivit ett långt och jättedyrt kontrakt med Mikhail Sergachev Och det är väl någonting som talar lite emot kanske att man ska kunna skriva ett långt och dyrt, eller åtminstone dyrt kontrakt med Victor Hedman också när, när det går ut. Han kommer ju vara en bit över 30 när nuvarande kontraktet går ut. Så ja, liten magkänsla sådär som, som ligger och pyr lite grann att kanske det här kan vara hans sista kontrakt han skrivit med Tampa Bay. Men samtidigt så skulle jag inte heller bli förvånad ifall klubbledningen ser honom som en del av deras fortsatta kärna även framöver trots Sergachevs kontrakt. Men jag tror det blir svårt för dem att klämma in en till 9-10 miljoners back i den här truppen som redan har dyra kontrakt uppsignade. Så ja, Tampa Bay, de sitter lite i klistret när det kommer till lönetak men de har löst det förut så ja, jag säger att det är 
70% chans kanske att han blir kvar i Tampa Bay även fortsättningsvis och ja, förhoppningsvis så, så kommer inte Mikael Sergachev ta över som första back under den där eh, överskådlig framtid här. Jag är nyfiken på att höra vad du tror om Hedman i Eken där för den är lite speciell den situationen. Ja och just att de signade Sergachev det är lite därför jag tog upp den här om man skulle vara Tampa Bay trogen eller inte. Och jag har svårt att se att den pengen som Hedman är värd kommer de inte kunna få in han under lönetaket med. Och därefter borde de rimligtvis ja, han ses i en annan klubb så att Ja, men som du säger, de har också trollat med knäna ganska många gånger här framöver och, och de lär ju sannolikhet göra det igen för Hedman är en ja, väldigt bra back men han känns som en väldigt bra personlighet att ha i omklädningsrummet också och på isen. Eh, det var väl något slutspel här när han kom in och bara, ja, men hans närvaro bara gjorde allt så att, eh, det är definitivt någon de skulle försöka hålla kvar och jag, jag tror likt dig att det är någonstans runt 70% att han faktiskt är kvar i Tempo Bay. Mm. Cool. Ja, sista namnet då Kanske det namnet med mest framtidspotential Och då är det såklart Rasmus Dalin jag pratar om då Han slog i rekord här i inledningen av säsongen Med den back som har gjort flest mål i flest antal matcher i rad I inledningen av en NHL-säsong Han är också en av tre backar i NHL den här säsongen Som snittar över en poäng per match Tillsammans då med Erik Karlsson och Josh Morrissey Vi vet att Dalin är på riktigt så jag tänker inte ens fråga det. Men om jag formulerar frågan så här istället. Vad finns det för tak för Dalin rent poängmässigt? Jag tror att hans tak rent poängmässigt hänger lite ihop med Buffalos utveckling här framöver. För skulle du kasta in Rasmus Dalin i ett Colorado till exempel och byta plats på honom och Cale McCarr så... Så ser jag ingen anledning till att inte Dalin skulle kunna ha nästan till samma rykte och ja, potential som, som vi ser på Kale McCarr. Men det är lite beroende tror jag på hur Buffalo utvecklas här. Det ser ju positivt ljus, alltså det ser ju ljust ut och positivt för Buffalo framöver. Och jag tror att Rasmus Dalins tak kommer att liksom följa med Buffalos som organisationstak. För jag tycker inte kanske att Rasmus Dalin är en sån spelare som ensam kan dra ett lag långt. Likt Erik Karlsson gjorde faktiskt med Ottawa i, I eh, några slutspel, framförallt ett då. Men eh, ja, hans tak, det är upp mot de nivåerna som, som liksom Roma Josi var på förra året så är jag inte för omöjligt. Alltså mellan 90 och 100 poäng. Ja, men jag tror att du har helt rätt här och jag tänker lite längre perspektiv nu. Ser du att hans spelstil som han har nu är något som kan hålla över tid och han faktiskt är en dominant toppback i NHL över många år framöver? Eller ser du att det finns en risk att det blir tomteblåseffekten, att han brinner ut snabbt liksom? Menar du, hur menar du med hans spelstil då? Att han är för intensiv i spelet eller, eller vad tänkte du på? Nej men jag tänker att han, han lever rätt mycket på fart och sin, sin finess liksom, mm. att han kan trixa och trixa liksom så här. Mm. Mer, mer att farten kanske inte håller. Han är ju född 2000 tror jag om jag inte minns helt fel så han är ju bara 22 år gammal och i så fall fyller 23 nästa säsong. Så även om nu han 
lever mycket på sin fart så har jag svårt att se att den ska trappa av de närmaste åtta, nio åren eller någonting sånt där. Kanske tio till och med. Han har, han har lång tid framöver på sig att utveckla sitt spel, att inte vara lika beroende av de delarna i spelet och det tror jag att han kommer att göra också. Han är så pass duktig och förhoppningsvis omgiven av bra personer så att han gör vad som krävs för att kunna behålla en roll som toppback i ligan. Det, det tror jag faktiskt. Ja, men kul. Jag tror faktiskt också att han kommer vara i toppback i många år här framöver. Men jag känner mig färdig här. Om inte du tycker att det är någon back som vi har missat att ta upp här och prata om, kanske Rasmus Andersson, Ulrik Larsson, Sandin eller, eller någon annan. Nej, alltså det är väl Rasmus Sandin är man ju såklart lite nyfiken på, men där känns det som att hans, eh, hans, tak är lite begre- hans takhöjd är lite begränsad av eh, Morgan Riley som troligtvis kommer att vara första back när han är heligt i Toronto ja, I, I överskådlig framtid sådär. Så, nej, men det var, det var bra namn du tog upp, Eken. Sen ska det bli kul att se hur avslutningen på karriärerna blir här för några äldre spelare. Oliver Ekman Larsson tog du upp eh, som ett exempel. Vi har eh, Mattias Ekholm och eh, några till som ja, men det ska bli kul att se om de kan liksom avsluta sina karriärer på med någon slags värdighet eller fall det kommer att bli dåliga säsonger på slutet. Det tycker jag ändå är spännande. Men Eken, ska vi lämna reflektionerna och hoppa vidare tycker du? Ja, men det tycker jag vi gör. Då gör vi det. I samband med att hela höstsäsongen har gått av stapeln här så ska vi rikta blickarna mot ett nytt år och även kika lite grann i backspegeln så jag och Eken ska ge oss på ett försök att ta ut höstens lag i NHL det är väl inga konstigheter egentligen men vi bestämde oss också för att göra det lite svårare för oss att lägga in den lilla parametern att vi ska vara överens om spelarna vi ska ta ut tre målvakter tre backpar och en sjunde back fyra kompletta kedjor och en trettonde forward Eken, vill du berätta hur vi ska gå till väga när vi inte är överens? Ja, men precis. Och jag vet inte, vi har haft det tidigare att när vi har bara varit två att vi inte har någon utslagsröst. Att vi har haft en liten vetopinne här. Så att eh, om jag tycker att du är helt ute och cyklar så får jag försöka övertala dig. Eh, och eh, om du inte håller med så kan jag lägga min, den som har då vetopinnen, få lägga den. Och sen går den då över till dig ifall jag lämnar den. Så bestämmer jag in det namnet eller väljer ett namn som vi inte ska ha med så, mm. så ja, endast den som har pinnen kan, kan lägga ett veto då. Ja det låter bra, vem ska äga pinnen från start då? Ja men det tycker jag definitivt att du ska göra som leder det här avsnittet så det tycker jag att du har gjort dig förtjänt av, <laughs> så att varsågod du får börja med den. Jag har jobbat till med vetopinnen här, det låter härligt <laughs> Tyckte du att det var svårt att ta ut laget då? Det blir ju ett rätt bra lag. Alltså det här var riktigt, riktigt svårt. Eh, och ja, man skulle kunna argumentera för att i stort sett eh, hela truppen skulle kunna bytas ut. Det är väl några namn som känns mer eller mindre självskrivna. Men eh, många namn skulle man kunna byta ut och argumentera för definitivt. Ja, och det lär vi väl säkert behöva göra också. Men eh, vi sätter väl igång då. Jag tänker att vi tar dem lite grann... Eh... Ja, vi strukturerar upp det lite så vi börjar bakifrån och jobbar oss framåt och så får vi se vad vi landar i. 
Men jag har vetopinnen, då kan ju du få börja med att säga vem du tycker ska vara vår första mål i så här. Vilken målvakt har varit bäst höstsäsongen och vem tycker du ska, ska vara målvakt ett i våran trupp här? Ja, och här måste jag ändå säga utan att vara biased svensklasögon att jag tycker att Linus Ullmark har varit den absolut bästa målvakten den här säsongen. Han har i stort sett nästan bara quality starts. Han har 78% quality starts. Han har endast en riktigt dålig start som är under genomsnittet. Och kollar vi gold save above average per 60 om det spelad minut av första målvakterna så är han den som leder ganska överlägset. Så att det här tyckte jag var nästan bland de enklaste namnen att sätta ut. Ja. Han har också riktigt fina konventionella siffror, räddningsprocent och goals against average och sådana saker så ja, jag trodde nog kanske innan jag började djupdyka att jag hade en annan målvakt först men jag landade också i, I Linus Ullmark så här blir det ingen vetopinne att använda, vi är överens eken. Och den Härligt. såg man väl kanske inte riktigt komma va? Jag var ju orolig för Bostons målvakter generellt och Swayman har väl inte levererat på topp heller men jag var orolig generellt efter att de bytte tränare där att det kanske skulle bli svårt för dem men ja, du såg inte heller den här komma i sig eller? Nej, verkligen inte. Jag, jag hyllade ju Ullmark-signingen inför förra säsongen och tyckte att den var riktigt bra. Men då var det ju snarare Swayman som var den bättre av dem och de var verkligen tydligt tandem när de startade exakt 41 matcher var. Eh, nu har ju Ullmark definitivt visat att det här, eh, ni signade mig och det, det ska jag belöna er med. Och, nej, det, det är riktigt grymt faktiskt att han har tagit den här utvecklingen i sin karriären. Och, ja, nu är ju Lener skadad, men... Eh, Ja, alltså tänk att ranka som bästa målvakten i hela NHL. Alltså, och, nej, det här är ju grymt alltså. Mm. Ja, bra jobbat Linus, helt klart. Om jag tar vilken jag tycker jag ska... Ja, jag skulle vilja ha som andra målvakt då, så får vi se om du håller med eller om jag behöver använda vetopinnen för att få in honom. Men den jag trodde att jag skulle ha etta faktiskt innan jag började grotta ner mig i siffrorna det var Winnipegs målvakt Connor Hellebuck. Och hade vi gjort det här för en månad sen så hade jag nog förmodligen haft honom etta också. Men han har haft några sämre matcher här senaste perioden. Men jag tycker fortfarande att han är en stor anledning till att Winnipeg överlag är en positiv överraskning den här säsongen. Där var man ju också väldigt orolig med rykten om dålig stämning i truppen och sådana saker. Men Conor Hellebach, han, han har enligt mig då, varit NHLs näst bästa målvakt och jag skulle vilja ha honom som andra målvakt i höstens trupp här. Hur känner du kring det? Jag tycker faktiskt också att Helleback är ganska självskriven. Alltså kollar man på underliggande siffror så, så ligger han Ja, men snäppet bakom Ullmark på i stort sett alla punkter. Eh, så att eh, de här två tyckte jag var ganska enkla att ta ut. Tredje målvakten blir tuffare ändå. Det kan man argumentera lite mer för skulle jag säga. Ja, och här tror jag faktiskt att vi kommer att olika. Men vi får se om jag tycker att det är olika nog för att vifta med vetopinnen. Så berätta vem du vill ha som tredje målvakt då. Ja, min tredje målvakt är Tristan Jory eh, som ligger ganska bra quality start eh, och eh, framförallt så har han en hög lägsta nivå när han nästan aldrig har en riktigt dålig start. Eh, han har också ganska hög gold save above average eh, med tanke på hur mycket han spelar. 
Jag skulle kunna argumentera för några andra namn här som har, ganska, som har bättre gold save above average men som jag tycker har en... Ja, men de svajar bakåt mycket mer, har mycket fler sämre starter. Så att Jari skulle jag nog vilja in här faktiskt. Ja, då blir det inget viftande eken utan jag trodde att jag skulle vara den som argumenterade för Tristan Jari här som tredje målvakt. Men vi tycker faktiskt exakt samma och... Ja, just när det kommer till målvakter så brukar vi tycka lite samma. Vi brukar kolla på ungefär samma siffror egentligen. Så du, du kanske inte blev förvånad över att jag hade Jari. Men jag blev lite förvånad att du hade det. Blev du förvånad över att jag hade det? Ja, men faktiskt. Jag, så på förhand så var han inte den som jag tittade på. Utan jag tänkte att Sorokin nog eller typ Ottinger skulle ta den platsen. Mm. Men, men de har svajat för mycket bakåt och för många osäkra starter för att jag skulle vilja ha dem. En tredje målvakt vill man gärna ska kunna komma in och, och vara säker. Liksom. Så att, nej, men det är bra. Då är vi överens. Då kan jag ta ut ett första backpar då. Så får vi se om du håller med om det. Jag har faktiskt varit ganska noggrann här med... Med fattning. Jag vet att du brukar inte bry dig så mycket om det när vi, när vi kör såna här övningar. Men jag har faktiskt varit det både på backar och forward. Så på forward så har jag fler centrar än fyra. Så visst någon eller några har jag fått kasta ut på, på kanten då. Men gällande backar så har jag försökt hålla det till en vänster och en högerfattad per backpar här. Så får vi se om, om du håller med mig där eller om vi tycker olika. Men mitt första backpar det är faktiskt inte heller någon svensk bias egentligen. Utan det är inte helt orimligt att sätta in Rasmus Dalin och Erik Karlsson som ett första backpar. Absolut, finns det andra backar som också har gjort det riktigt bra men de här två är ändå med i poängliga toppen bland backar och åtminstone Dalin är ju dessutom bra i det defensiva spelet så det finns, det finns anledning till att ha de här två i ett första backpar det skulle ju se ganska smaskigt ut också med en, först, med en första målvakt som är svensk och ett första backpar som är helt svenskt så jag har satt in Dalin till vänster och Erik Karlsson till höger vad säger du om det? Jag har exakt samma och som jag när vi nämnde det här när vi pratade om det svenska backundret tidigare så de här två är ju två av tre som snittar över en poäng per match så att, jag håller med, vi behöver inte skämmas för att vi har svensk glasögon definitivt. Ja, gud vad överens vi är Eken, hur ser ditt andra backpar ut då? Ja, mitt andra backpar har jag Cale McCarr och Josh Morrissey som också passar med din fattning här så att det mm. skulle kunna funka. Mm. Ja, vill du berätta varför du valde just dem eller, eller ska jag säga bu eller bä först? Nej, men jag, jag kan, kan nämna det. Josh Morris är en som man definitivt inte trodde att man skulle ta ut i inledningen av säsongens lag på förhand. Men han har definitivt gjort det riktigt jävla bra i, i Winnipeg och cementerat sig som deras klart första back. Det är, han och Pionk har väl lite gått hand i hand, men Morris har blommat ut ännu mer här. Och Cale McCarr har ju en också riktigt fin säsong. Är inte sån här supersäsong som man har kunnat visa tidigare men kvaliteterna finns definitivt där och jag tycker att han förtjänar en plats här uppe i toppen. Ja, jag förstår. Det här skiljer sig lite grann. Jag har också Josh Morrissey som vänsterfattad back i mitt andra backpar här men jag valde faktiskt Adam Fox som högerback här. 
tycker att Adam Fox och Kale McCarr, om vi bortser från hur sättet de spelar hockey så tycker jag att de har liknande spetsegenskaper. Att de är väldigt starka i offensiven men att de faktiskt också är väldigt bra i defensiven, båda två. Och eftersom att jag båda tycker, jag tycker att båda är i princip lika starka i defensiven och Fox har gjort lite fler poäng än Kale McCarr hittills så, så tog jag faktiskt ut Fox här till andra backpar. Uh, hur känner du kring det, Eken? Nej, alltså Fox, det är ju ett riktigt, riktigt bra namn och jag satt och bollade ganska länge med, med de här namnen. Så att jag, jag köper definitivt att Fox skulle kunna, kunna landa in här i andra backbar tillsammans med Morrissey. Okej, okay, men då gör vi helt enkelt så då. Så skriver jag in det här så att jag inte glömmer. Så hoppar vi vidare till tredje backpar. Och där har jag satt eh, också tidigare nämnd i avsnittet Roman Jose till vänster. Förra året så hade han väl varit en, ganska given i en, ett första backpar och det är väl inte fy skam att vara I, I en av säsongens sex bästa backar heller totalt sett. Men jag har honom i alla fall till vänster och sen självklart då Cale McCarr till höger som redan är nämnd. Och här tycker jag att de kompletterar varandra rätt bra också med tanke på att Jose är väl lite svajare än Makar i det defensiva arbetet. Så där skulle Makar kunna täcka upp lite grann. Och Jose är dessutom väldigt duktig på att föra in pucken i offensiv zon. Alla de där sakerna är Makar också bra på såklart. Men tror att Makar trots hans unga ålder skulle kunna vara mogen och, och väga upp för de eventuella bristerna som Jose har. Så så ser mitt tredje backpar ut. Vad säger du om det? Ja, men Makar köper jag definitivt i och med att jag hade han i andra backpar. Sen har jag ett, ja men inte så väntat namn kanske. Jag har plockat in Mikhail Sergachev och mycket är för att han har haft en riktigt, riktigt fin säsong. Han har ju varit den, den starkare av Hedman och han. Och jag tror att hade Hedman legat på exakt samma siffror som Sergachev så hade vi nog plockat in Hedman här. Så att... Nej, jag, jag, vill, jag vill hylla Sergachev för att hans förväntningar var inte så höga och han ligger med i toppen av backarnas poängliga. Så att sett i förväntningarna så tycker jag att Sergachev har verkligen överpresterat och kanske till och med förtjänar att vara uppe. Bättre än Josi. Ja, alltså nu pratar vi säsongsinledningen. Och sen fattningen, att... Eken. Fattningen. Ja, men... <laughs> Men Sergachev är ju också läftare väl? Ja, det är en fan. Ja, men då får du väl rätt på den då. Men här... Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker inte Sergachev har varit lika bra som Roman Jossen då. Jag tror att Roman Jossen har försvunnit lite i vimlet här för att, för att han var så himla stark poängmässigt förra säsongen. Och Nashville var ju dessutom också bättre förra året än, man, än vad de är i år. Men han är fortfarande en av ligans bästa backar. Så här, här kommer jag använda min vetopinne om jag måste steka. Måste jag det? Nej, det måste du inte. Jag, jag köper definitivt att Jose är det här. Men jag, men jag tycker att Sergachev är värd att nämna här för att han är, har verkligen överpresterat. Eh, och det tycker jag att vi, den ska inte bli förbisedd i alla fall. Nej, det behöver den inte bli. Han har varit jätteduktig, det håller jag med om. Och eh, det finns fler backar som har varit det också. Vi ska ta ut en sjunde backa också och du får droppa ett namn här. Vill du, är det Sergachev du vill ha in då eller finns det något annat namn du vill lyfta? 
Nej, det är, det är faktiskt ett annat namn och en högerfattad back i Doggy Hamilton som har gjort det riktigt bra här i, i Devils. Som ja, hela klubben har gjort det riktigt, riktigt bra. Men han är trygg i sitt spel, kommer med sin ledar, liksom aura. Så att, här är definitivt en sån, sån back som man vill ha i truppen. Ja. Där är vi helt överens. Doug Hamilton har en riktigt fin säsong och förtjänar definitivt att vara med i höstens trupp här. Även fast det finns fler backar som, som skulle kunna hamna på en honorable mention-lista så är han med även som sjunde back hos mig. Om vi går över till forwards här, ska vi börja med att ta ut centrarna eken och fylla på med ytterforwards därefter? Eller hur tycker du att vi ska göra Ja, ja, men det får vi nästan göra. Mm. Eh, och det här, var, det, här, det här är svårt. Det, det blir är ganska svårt. bra kedjor ändå, får man ju säga. Ja, ja. ja men det blir ja. det definitivt. Ja, ja det blir det. Eh, då sticker jag ut hakan här och tar ut den första center. Och då har jag valt eh, Connor McDavid. Han leder poängligan ganska stort. Eller, ja, jo, men ganska stort leder han ändå poängligan och... Är ju världens bästa ishockeyspelare. Så ja, honom vill jag se som första center. Vad säger du om det? Ja, men om jag säger att han bara har 49,8 i teckningsprocent. Så, nej, det är klart att McDavid, <laughs> det finns ingenting som, som talar för att han inte skulle vara här. Han snittar 1,89 poäng per match. Alltså det är, det är snudd mot två poäng per match. Det är helt galet. Alltså självskriven här. Crazy Alabama. Okej, okay, då är vi överens. Vem vill, du, vem vill du ska vara andra center i höstens lag här då, i NHL? Ja, här tycker jag att det blir svårt. Men om jag ska ha Dreisaitl som andra center eller om jag ska spela honom med McDavid. Men jag valde ändå att jag sätta Dreisaitl som center i en andra lina. Och ha en riktigt, riktigt, riktigt bra one-to-punch. Okej, ja, jag har faktiskt satt drysajtet på en vinge och hade valt Tage Thompson som andra center. Den goda Tage har jag ju pratat om i tidigare avsnitt. Han, han är med och slåss där uppe i poängliga toppen. Jag tror han är tre eller fyra eller någonting sånt. Och alla hans siffror är verkligen legit om man djupdyker och, och kikar på, på dem i grunden. Han ligger i topp när det kommer till expected goals. Han ligger i topp när det kommer till high danger scoring chances. Och han är en drivande styrka i sin kedja. Där han har fått eh, nytt liv i en sån som Jeff Skinner och eh, Alex Tack. Eh, frodas också i hans omgivning. Så eh, ja, jag antar att du har med Thompson i din truppen då. Men kanske lite längre ner. Eller hade du honom på en kant, Eken? Nej, jag, jag hade faktiskt Thompson som tredje center. Men i och med att jag velade så mycket att jag gärna nog ville ha Dreisaitl till McDavid så gissar jag att du har dem tillsammans. Och då tycker jag att det är okej att peta upp taget snäpp. Ja, men då gör vi det helt enkelt. För det har jag, kan jag avslöja. Så kör jag ett namn som tredje center här. Och eh, det här får väl vara lite av eh, hockey motsvarighet till Jan-Ove Waldner kanske, det evigt gröna trädet som, som verkar bli bättre och bättre med, med åldern här, Sidney Crosby pratar ju såklart om som ja, han 
han är väl i princip bättre än vad han någonsin har varit och han är leder Pittsburgh till ja höga höjder. Alltså det är många som tror att de ska Pittsburgh ska falla ihop år efter år men de är ändå där och, och vinner sina matcher och Sidney Crosby är en stor anledning till det och även om jag kikar här under under <laughs> under ytan på lite underliggande statistik avancerad sådan så ja men Crosbys kedja är på riktigt en av de bästa i hela NHL. Visst, det är inget fel på Jake Ensel. Han är säkert delvis orsak till det. Men jag tror ändå att det är Sidney Crosby som styr den här båten och han förtjänar definitivt med att vara med i säsongens, höstsäsongens trupp för mig i ligan. Så därför är Crosby som tredje center. Sen om man gillar jämförelsen med Jan-Ove Wallner, det, det vet jag fasiken. Men vad säger du om det? Ja, nej, alltså Crosby, det är, det är ett riktigt, riktigt jävla bra namn alltså. Eh, och ja, han förtjänar här verkligen, och, som du säger. Alltså, han är ju riktigt jävla bra. Alltså, det är klart att man trodde att han var unik i sig liksom och, och skulle hålla länge. Men, men att han skulle hålla så här länge när han var, missade hel säsong med hjärnskakning och så här, det är, det är helt sinnessjukt faktiskt. Så att, nej, eh, definitivt tycker jag att Crosby ska... In här och han förtjänar det definitivt också. Ja, härligt. Jaha Eken, vem vill du se som center i fjärde kedjan i höstens trupp? Ja, här är ett... Jag bollade mellan två namn från samma lag. Dels som antingen om jag skulle ha en lite mer shutdown-kedja eller om jag bara skulle gå på uppsida. Men jag valde ändå till slut att köra uppsida och då kom Jack Hughes med här som har haft en riktigt fin säsong och, och ja, men visar att han kan leda det här, ett lag på sina axlar i stort sett. Mm. Ja men kul, det blir inget viftande med vetopinnen här. Jag hade Jack Hughes som min fjärde center också och visst han... <laughs> Han har väl slagit igenom redan innan men det som vi har gått och väntat på att han ska vara hel en hel säsong och leverera. Jag hoppas att det blir den här så att vi får se en hundra poängs Jack Hughes för han taktar emot det någonting och han förtjänar definitivt att vara en hundra poängsspelare också. Så ja men vi är helt överens om vem som ska vara sent i den fjärde kedja. Ska jag börja med att ta ut vilka vingar jag hade tänkt mig till första kedjan då, där vi har satt McDavid som center eken så har jag ju då hans, eh, jag vet inte om man kan kalla det radapartner med tanke på att de inte alltid spelar ihop men i höstens trupp så får de i alla fall göra det om jag får som jag vill, Leon Dreisaitl på en vänstersida och jag tycker att eh, spelaren som har blivit benämnd många gånger i den här podden som att ha ligans bästa swagger kanske David Pasternak kan ha också en riktig kanonsäsong. Han hade väl liten off off säsong förra året och det fanns förklaringar till det där han och hans svenska partner hade en tung off season med döfött barn och sådär. så nu verkar Pasternak vara tillbaka i sina goda sinnesbruk igen och han gör det kanon och jag tycker att han faktiskt förtjänar en plats i första kedjan här bredvid McDavid och då Dreisaitl. Vad säger du om de här två vingarna Eken? Ja, jag hade ju inte Dreisaitl egentligen här på vingen utan jag hade ju Jason Robertson tillsammans med Pasternak och Robertson tycker jag förtjänar någonstans ändå att vara uppe för han har så jävla bra säsong men 
Men ja, så alltså till ska ju lira på vänstersidan och har vi nu tagit bort honom från andra centerrollen så ska han inte vara i en andra kedja. Så att nej, det får bli Dreisaitl och Pasternak här. Du höll med om Pasternak i alla fall då? Ja, det gjorde jag. Mm, då skriver jag upp det. Så får du eh, göra ett case för vilka du vill se bredvid Tage Thompson i andra kedjan då? Ja, och här eh, hade jag ju nämnda Jason Robertson som, som blev nerpetad ett hack där. Och han tycker jag definitivt ska vara här uppe. För han är så jävla på riktigt och, och han har gjort det så jävla bra i Dallas. Eh, så han förtjänar att vara här uppe. Sen har jag ett annat namn på, på högersidan här i Mitch Marner. Som, ja men inte nog att han bara har slagit rekord i flest antal poäng i flest antal matcher i rad i, i Toronto, en sån anrik klubb. Så, så bara det gör att han förtjänar att vara här uppe tycker jag. Okej, okay, här ser det annorlunda ut för oss. Jag kan göra så här, jag, jag köper Jason Robertson. Jag hade faktiskt Kirill Caprizov som left wing i min andra kedja bredvid Tage Thompson. Men jag tyckte det var svårt att särskilja på Robertson och Caprice. Men kika på det som jag sa att Thompson har gjort så bra då. Med, med expected goals och high danger scoring chances och sådär. Så är jag faktiskt Jason Robertson lite vassare än Caprice. Så Robertson och Thompson ihop, ihop det smakar i mumma i min mun. Så den kommer jag inte vifta med någon pinne utan jag köper helt enkelt Robertson där. Men... Jag köper faktiskt inte riktigt att Mitch Marner platsar så här högt upp på högersidan. Tycker jag att det finns både en och till och med två spelare som jag håller före honom. Och den som jag skulle vilja se här och som jag faktiskt är beredd att använda min vetopinne för är Nikita Kucherov som lite i det dolda faktiskt nu med alla nya superstjärnor i ligan. Eh, också gör det mycket starkt i, I Tampa Bay och en, en stor bidragande faktor till att Tampa Bay eh, ja, går bra trots att de har haft eh, skadeproblem och trots att de får byta ut stora delar av sin trupp många gånger. Så jag vill se Nikita Kucherov här. Jag köpte Robertson, vad säger du om Kucherov? Ja, ja jag köper egentligen Kucherov också. Eh, men någonstans vill romantik Tycker ni mig att han och Caprizov ska spela tillsammans. Men, men jag köper den. För jag Kortsov har var, varit riktigt jävla bra. Så att, eh, jag, jag köper och peta upp honom ett snäpp. Okej okay, då gör vi så. Då har vi en tredje kedja då, som Sidney Crosby rattar. Och eh, då blir ju Kirill Caprizov då kvar för min del tanke på att jag hade honom egentligen i andra kedjan men då sätter vi honom på vänstersidan här och Sidney Crosby, jag tror att han skulle kunna göra helt okej okay bredvid Sidney Crosby på riktigt också och på högersidan så ser jag en finsk superstjärna som jag vill ha in ja det är ju Mikko Rantanen såklart jag pratar om han har spelat en del center den här säsongen men mer vingen då trots att det har varit skade på, på bärande spelare så jag vill se Kirill Caprizov till vänster och Mikko Rantanen till höger och här gissar jag väl att du hade velat haft in Marner istället för Rantanen då med tanke på att du hade Marner redan andra kedjan men du får säga vad du tycker om de här två Ja, alltså Caprizov hade jag här också så den, den tycker jag är självskriven. Eh, ja, alltså 
Manerantanen, jag, jag ska inte argumentera så mycket. Alltså, de är ganska jämna tycker jag. Så att, att vi petar in Rantanen här, det, det tycker jag är helt okej. Okay. Ja, okej. Okay. Men då gör vi det. Men det känns inte som att rant, Rantanen är en smaskigare spelare att ha bredvid Sidney Crosby. Kommer ihåg bara vad en sån som Pascal Dupuy gjorde på sidan av, <laughs> av Crosby. Och han var ju också lite så här rough och, och ja, framåt i som, som spelar typ och men inte ut, men helt utan den talangen som Mikko Rantanen har så ja jag tror att det blir kanoneken. Jag behöver inte vifta med pinnen om jag förstår det rätt i alla fall då. Nej, det behöver du inte göra. Låt mig höra vilka ytterforwards du vill se till Jack Hughes i fjärde kedjan. Ja, då, då får jag ändå säga Mitch Marner här eh, skulle vilja ha med han i truppen i alla fall. Och sen har jag ett wildcard. Jag tycker att ett wildcard behöver jag peta in här. Och någon som jag vill hylla som har varit lite i skymundan här. Och kanske förväntningarna spelar stor roll. Men jag tycker att Jeff Skinners vår, eller höst menar jag, borde uppmärksammas i alla fall. Så att jag tycker att han har gjort det riktigt jävla bra i Boston. Ja, jag har inte spelat så många matcher i Boston va? Nej, i Buffalo. <laughs> Någon match har han säkert gjort bra i Boston. Men, ja. men det är inget jag minns rakt upp och ner så där. Okej, okay, ja, men det var lite wild and crazy ändå med tanke på vilka forwards som är kvar här att välja på. Uh, Jeff Skinner, för mig är han mycket av en produkt av Tage Thompson faktiskt. Jag köper inte han som liksom... Den som driver på den kedjan i Buffalo överhuvudtaget utan han får möjligheten att lyckas för att han spelar med en explosiv stor center som banar vägen åt honom och som är duktig på att spela fram och ta egna avslut så Jeff Skinner köper jag inte. Den jag vill ha in här istället är ju en spelare som vanligtvis spelar center men som kanske inte har just teckningar som, som sin starkaste punkt. Och det är vår egen svenska Elias Pettersson som ja, men också du pratar om att Jeff Skinner gör lite i det tysta. Jag tycker också att faktiskt Elias Pettersson gör lite i det tysta att han taktar mot hundra poäng här. Ungefär som, som JT Miller gjorde förra året i samma klubb, lite i skymundan. Så jag är Elias Pettersson det också. Så jag tycker att han hör hemma i, I höstens lag. Jag tycker inte att han petar någon av centrarna här dock. Men jag ser ändå att han gör sig bra på en vänsterkant. Och vill därför in Elias Pettersson. Vad säger du om honom kontra Jeff Skinner? Nej, alltså, jo, det är klart att Elias Pettersson har, har gjort det bättre. Eh, och mycket, som du säger, jag håller med, han har gjort det i skymundan. Eh, så att det är definitivt någonting grymt. Och jag tror att det har kanske varit nyckeln också, att han har fått vara lite i skymundan. För att var, han hade så jävla stor press att han skulle frälsa det där klubben. Och, eh, redan från hans ruckisäsong egentligen. Så att, eh, nej, jag, jag köper att vi petar in Elias Pettersson här. Okej, då gör vi det helt enkelt. Då har vi bara kvar att plocka ut en trettonde forward. Och jag tror att det är jag som ska säga vem jag tycker här. 
Och då har jag valt en icke så älskvärd spelare för egen del i alla fall. Men han gjorde i alla fall sitt 800 andra mål här i veckan. Då tänker ni så här, vem av alla 802 målsskyttar kan han prata om egentligen? Som inte är så älskvärd. Men det, det är Alexander Ovechkin. Tycker ändå att han... Trots sin ålder, han är överlägset äldre, han är väl två år äldre än, än Sidney Crosby men i övrigt så är han klart äldst i den här truppen och eh, ja, han är väl en av de äldsta forwardserna i hela ligan i stort men han är fortfarande en av de bästa målskyttarna och det finns kanske ingen som gör det bättre än honom ifrån vänstra teknisk cirkeln i, I powerplay fortfarande. Så att utelämna honom från truppen kändes fel om jag tar bort alla moraliska betänkligheter sådär utan rent spelmässigt så tycker jag faktiskt att Alex Ovechkin ska in i truppen här och en fin gubben i lådan att ha också men du får säga vad du tycker Ekan. Ja, jag, jag håller inte med om att han borde ta en tröja här. Eh, kanske om man ser på hela karriären, ja definitivt. Men jag har ett annat eh, namn och ett centernamn här. Eh, också en eh, målskytt i Steven Stamkos som har gjort en riktigt fin säsong här också. Som är över point per game eh, och gjort 38 poäng på sina 32 matcher. Här, och är med och bidrar jävligt mycket och skjuter mycket han också. Och det är eh, namnet jag vill ha in faktiskt. Okej. Okay. Ja, jag ska väl inte vara så småsint så här på juldagen när vi spelar in här söndagen att jag viftar med vetopinnen för att få in Alexandra Ovechkin i truppen utan Steven Stamkos är också ett fint namn som, som också blir lite av en veteran i den här truppen även fast han inte är så gammal. Så jag köper det helt enkelt Ekan. Steven Stamkos kommer med och övningen är avklarad. Ska jag läsa upp höstens trupp så som vi kommer överens inom situationstecken Ekan? Ja, men gör det. Det här är sätt dig tillbaks, lyssna och njut för det här är riktigt bra namn alltså. Ja, det är väl de bästa ishockeyspelarna i världen här höstsäsongen 2022 helt enkelt. Och då har vi första målvakt Linus Ullmark, tvåa Connor Helleback, trea Tristan Jari, första backpar Rasmus Dalin, Erik Karlsson, andra backpar Josh Morrissey, Adam Fox, tredje backpar Roma Josi och Kale McCarr. Sjunde back, Doggy Hamilton. Första kedjan, McDavid som center med Dreisaitl och Pasternak på sina vingar. Andra center, Tage Thompson med Jason Robertson och Nikita Kucherov på sina vingar. Den där kedjan den känns smaskig alltså. Sen har vi Sidney Crosby som tredje center med Kirill Kaprizov och Mikko Rantanen på sina sidor. Vi har Jack Hughes som fjärde center med Elias Pettersson och Mitch Marner på sina sidor. Och ett trettonde forward här tog vi ut Steven Stamkos. Det var väl ett bra lag Eken eller? Ja men de hade nog gjort sig helt okej okay om de hade bildat ett NHL-lag i alla fall. Ja. Ja, men jag tror också. Lite bekymmer med lönetaket tror jag kanske vi hade hamnat i. Men äh, de brukar kunna trixas ur där, eller hur? De hade väl löst det, va? Ja, vi kanske skulle ha tagit ut en general manager också i säsongens. Men äh, ja, det här är ett snuskigt bra lag faktiskt. Och, äh, man hade ju gärna velat sett en, en typ all-star med de här. Se hur de hade stått sig med tanke på deras formtoppar också allihopa. Mm. 
Ja, de hade förmodligen tagit det som Lacho Leibans om jag känner All-Star-formatet rätt. Men vi gör så här Eken att vi lämnar höstens lag i och med det och hoppar vidare. Då är vi framme vid vägs ände, inte bara för det här avsnittet utan även det sista avsnittet i vår vanliga feed för kalenderåret 2022. Givetvis är vi tillbaka om en vecka som vanligt om inget oförutsägbart inträffar men då har vi faktiskt redan klivit in i 2023 som vi hoppas på kommer att bli ett kanonår för alla. Eken, vill du skicka med några uppmaningsord till lyssnarna den här veckan? Ja, Och det är definitivt att gå in på sociala medier och följ oss och få se när inte minst vår gode vän Olof lägger in VNHL FL History. VNHL History i alla fall. Ja, precis. Nej, men alltså det är riktigt roligt. Och sen får jag väl upp eller gå in och önska ett riktigt gott nytt år också. Ja, absolut. Har du något? Jag vet att du har det, men du kan få berätta här också om dina planer för veckan som kommer här. Ja, precis. Ja, men vi på torsdag så åker jag och min familj tillsammans med en annan familj upp till Idre i över nyår och är borta en vecka. Så att upp i fjällen och ja, åka skidor och njuta in det nya året ska vi göra. Har du några planer nu i veckan som kommer? Jag jobbar faktiskt i mellandagarna så det blir inget speciellt. Så vi får se på, på nyår då. Men det lär väl bli matlagning i alla fall hur, hur man vänder och vrider på det. Så som sig bör och som jag gillar. Men visst, är det här en resa ni har gjort innan va? Ja, mina föräldrar har två stugor uppe i Idre så vi brukar åka upp rätt ofta till Idre. Så där känner jag mig trygg. Kan backarna mm. utan och innan. Ja, jag vill inte ha några benbrott eller, eller brott överhuvudtaget eken utan håll det på skidorna, tack. Ja, det ska jag göra mitt bästa. Då vill jag passa på att önska er en fin nyårsvecka allihop. Extra stora hälsningar vill jag faktiskt skicka till Rickard som är en god vän av podden som har riktigt tufft just nu. Och till en annan poddvän då, Johans bror Fredrik som också går igenom en riktigt tuff period. Det jag vet om er båda är att ni är en riktiga kämpar som har tillräckligt med vilja och styrka för att kunna ta er igenom det här och komma ut starka på andra sidan mörkret. Så kan vi kolla tillbaka på den här tiden någon gång i framtiden då som en liten anekdot från livet som i övrigt har gått vidare med enbart positiva saker framöver. Passa på nu alla som hör det här att ta hand om er och era nära och kära under mellandagarna och nyår. Det gäller att visa vilka som är viktiga för en medan man har möjligheten. Glöm inte bort det. Men i och med det eken så finns det faktiskt bara en enda sak kvar att säga den här veckan. Och jag tror att det som passar sig bäst får bli god fortsättning. God fortsättning! God fortsättning!